0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Abitabänken. vi snackar boll där vi någorlunda har koll När du har det avsnittet kanske det är onsdag kväll eller torsdag morgon eh, Beroende på när vi pallar lägger upp det avsnittet Eller palla är ett dåligt ord När vi lägger upp det avsnittet Så kanske det är onsdag kväll eller torsdag morgon som sagt eh, Det är onsdag den 10 februari och jag är med, med min nummer 10 på ryggen Mustafa TV, Watawagwan
1: Skönt att vara tillbaka i studion. Mm. Eh, känns att man eh, har svajat lite fram och tillbaka under de här uppehållet. Men mm. eh, nu börjar det lite bli mer lite kontinuerligt här.
0: Alltså fotbollen eller vi?
1: Eh, bänken skulle jag säga.
0: Vi har ju varit kontinuerligt.
1: Bra fotbollen tagning. har varit eh, jävligt intensivt under corona.
0: Men den har inte varit kontinuerlig. För det är match varje dag. Vi vet ju inte. Alltså, Förut visste vi att okay, i lördag söndag är
1: match. Ja, det är sant. Alltså Det är lite... Eh, för obalanserat eh, schema måste jag säga. Mm. Det känns som att eh, matcher spelas alla veckodagar.
0: Precis, precis. Eh, men vi är kontinuerliga i alla fall. Jag vet inte vad du snackar om varje vecka i era lurar. Eh, lyssna inte på honom. Eh, som sagt, eh, det är onsdag, mittvård, Wednesday, eh, Arbaa. Kärt barn har många namn, det är lördag. och det känns som att det är onsdag överallt i fotbollsvärlden Spelar kupp, kuppmatcher, Coppa del Rey, FA-kuppen, Coppa Italia Så jag tycker vi passar på under det här avsnittet att vi sätter oss ner lite, sammanfattar ligorna När de ändå eh, har paus från ligaspel Att vi bara sätter oss ner avslappnat, kollar på tabellen och kolla lite hur, hur det har sett ut hittills Den har spelats en 22-23 matcher Så det är lite över hälften Men vi kör en övergång Sen kommer vi tillbaka till sammanfattningen Kör vi Våra stolar har landat i England Och vi har tabellen framför oss nu Så jag tycker på ett avslappnat sätt Blickar vi igenom lite Hur ser den ut? Borde lagen ligga där de ligger i tabellen nu eller borde och borde egentligen, alltså fotbollen är som den är det har varit en en märklig säsong PGA, corona och väldigt intensivt som Mustafa sa innan övergången det matcher var varannan dag och just nu spelas kuppmatchen också, allt ska du smältas in det ska spelas kuppmatchen, det ska spelas FIFA World Cup, Bayern Munich ska åka till Doha, eller? Mm. kanske de är i Vann mot Al-Ahli i, i igår. Så mycket ska ju hända de här korta perioderna. Och Champions League startar nästa vecka. Så det är mycket. Men jag tycker vi, vi, vi gör en sit-down och kollar igenom lite i England-tabellen. Etta ligger City, två ligger United, tre ligger Leicester och fyra ligger Liverpool. Och vi slänker in Chelsea också där som ligger på en femte plats. Spontant, vad tycker du om den här tabellplaceringen?
1: Mm, ganska jämnt måste jag säga. Från andra plats till ja, femte, sjätte platsen. Eh, skulle även kunna räkna in också sjunde platsen faktiskt. För de har ju eh, två mindre spelade matcher än de andra lagen. Och City har ju en mindre spelad match. Men med Guardiolas egna ord så kan vi säga att City är redan mästare.
0: Han sa det, eller hur?
1: Ja, oh, We are already champions. Men sen försöker han ju nog. Eh, var ironiskt att citera att alltså de här spelarna i det här laget är redan mästare för att de har vunnit ligan tidigare. Jag tror trodde så han försöker uttrycka sig. Okay. Men eh, vi alla vet att han försöker ta bort pressen från dem. Men ja, jag skulle hålla med honom faktiskt. De är ju mer eller mindre klara nu. De vann ju sin kanske tuffaste match den här säsongen. Eh, på bortaplan mot Liverpool. Och eh, har ju en mindre spelad match. Och det blir... Alltså, det kan inte bli svårare för dem.
0: Är det ditt sätt att försöka säga att United som ligger tvåa och är fem poäng bakom en match mer spelad än City och Leicester tätt bakom med 43 poäng är inga direkt konkurrenter mot City?
1: Nej, alltså jag tror inte det. Många hade höga förändringar på United men det är som sagt, jag har alltid sagt att man ska inte dra slutsatser efter ett fåtal resultat en väldigt kort period där man hade en fin form och man klättrade upp på tabellen. Eh, nu märker du själv alltså ena matchen kan man köra över Southampton med 9-0 och andra matchen lyckas man inte ta hem tre poäng hemma mot Everton. Och det är sådana matcher jag tror man måste vinna för att eh, se sig själv som mästare. Och där tappar man två värdefulla poäng. Så jag tror City mer eller mindre har den här fickan och eh, av alla lag som har drabbats av stora skador så har City visat sig vara det laget som har hanterat situationen bäst. Laporte var i skadad i början borta länge. Och eh, man har inte lyckats liksom få in en back som ersatte Company Och det fick man in nu med Ruben Dias. Eh, John Stones har hittat tillbaka formen självförtroendet är där. Och nu spelar de utan någon central anfallare. Aguero har ju varit borta i princip hela säsongen. Han ser inte Gabriel Jesus som en given startspelare så då har man istället haft Kevin De Bruyne och nu lite grann kanske Sterling eller Fylfonen som falsk nia.
0: Alla har ju spelat den. Ferran Torres spelade, spelade också för några månader sedan.
1: Och jag tror det där experimenteringen som Guardiola har utfört under större delen av säsongen när Aguero varit borta har till slut börjat betala sig.
0: Alltså det här är en kombination av eh, alltså spelare han, han inte har tillgängligt plus att det är Pep Guardiola. Alltså Guardiola älskar ju att experimentera. Han älskar mm. att förstöra för alla fantasy-spelarna. Vem ska han starta med inte starta med? Ska man ha Aguero som sin triple captain eller inte? Så Pep Guardiola är, 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 är sykad. Jag kommer ihåg när han först kom till City- Eh, och, och Klichy var med i, i startelvan. Han är Klichy som en deficit mittfältare typ. Mm. Och sen att han skulle ag agera wingback på ett sätt. Så även hur han spelar João Cancelo till exempel. João Cancelo är ju nästan en, 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 en spelfördelare i mittfältet. Försöker kan göra en Joshua Kimmich till João Cancelo?
1: Nej, alltså jag Fili tror han Plam. är mer alltså han har högerbackspositioner men den är mer fri. Som Joshua Kimmich när han spelade högerback i Bayern München och Thiago var där. Han hade ju lite en friare roll att komma upp. Han var väldigt mycket delaktig i mittfältet. Filipp Lam var en sån spelare. Och även Marcelo och Daniel Alves. Som vi vet. Välkända ytterbackar. Som hade en stor roll i den officiella fasen. De hade den här fria rollen. För att man visste. De här tillför väldigt mycket offensivt. Mm. Så de har gett dem friheten att gå upp men sen blir tyvärr luckor där bak mm. men då får man ha en stabil mittback som täcker upp när de här lämnar sin position.
0: Det är det när man säger du vet i meningen, oh, han, han, han har en fri roll, man tänker alltid på en nummer 10 där Messi du vet håller på att promenera lite mm. i mitten. han har en fri roll kan nu Marcello ha. Han har en fri roll kan kan Marcelo ha. Att, att högerbacken i den nya nivetian.
1: Jag tror det där är jättebra. Så jag tror man, ska, man måste ha en alltså fri roll för en spelare. Inte bara i mittfältet och anfallet, Men även i försvaret kan det, vara, alltså det kan gynna laget att ha någon som fri roll. För det ger en annan typ av dimension sen när man skapar anfall. För, för lagen, de vet inte hur de ska försvara sig. När de plötsligt ser en högerback komma in i mittfältet. Inte ta en position. Att det blir så det är och då måste du markera på sin spelare. För om han får bollen helt fri, du vet att Marcelo eller Danielos eller nu Cancelo kan dra till utanför mm. straffområdet och skjuta skott. Så... Men vi
0: ser ju, alltså när vi kollar på Inters match, vi ser ju Ashraf Hakimi är ju längre upp än Lokak och Lautaro Martinis i planen. Exakt. Mm. Fast det
1: där är lite annorlunda för att jag tycker, när man spelar trebackar, alltså jag skulle inte säga till exempel, de här wingbacksen har en fri roll. Alonso var en liknande spelare som spelar wingback och gjorde väldigt många mål. Och även nu. Debutmatchen med Tucheljo. Det har mål. vilket, det, alltså,
0: Du måste ändå säga till lyssnarna att jag förutspådde det.
1: Det vi faktiskt är måste jag säga. Det jag applåderade till din. Han eh, sa att han kommer göra poäng den matchen.
0: Ja, och du, och, du, du var arg att han startade med någon, så Jag bara lyssnar lite på mig. Alonso kommer göra poäng.
1: Inte arg men du vet, det är väldigt vågat att starta med en spelare som var, inte är i matchform. Och inte har spelat någon match på nästan ett halvår. Bara träningar och så. Mm. Men eh, jag måste ändå... Alltså jag respekterar Guardiola för hans beslut. Att han inte värvade in någon spelare i januari. Och han gick ut och sa även att vi kommer inte hämta in någon avfallare. Någon ersättare eller någon reserv till Aguero. För att han är skadad. För att han ville inte förstöra mixen. Och eh, han ville fortsätta med sin alltså experimentering som han höll på med. Och nu till slut så... Gynna har gynnat sig. Jag har fått fina resultat. och Jag förstår honom. Alltså man ska inte, när man på bygger upp någonting, man ska inte kasta in någonting i smeten om inte man är 100% säker på att det här är rätt ingrediens. Så jag tycker att han gjorde rätt i att avstå från att hämta in en, en extra anfallare bara för att fylla i truppen och fortsätta med det material du har.
0: Så vi kan konstatera att eh, kocken Pep har äntligen hittat sitt recept till sin.
1: Han har hittat ett nytt recept. Han har skapat eh, ett nytt recept. Alltså, eh, ja, en ny gryta <laughs> helt enkelt. Ja, helt rätt. Där Aguero inte finns med i mixen.
0: Mm, ja, jag gillar det. Eh, och de vaknade ur sitt ID. De var i början var det jätteknackigt. Du ska inte heller
1: glömma bort att de har spelat mot Liverpool utan också Kevin De Bruyne. Deras bästa spelare förra säsongen. Och de vann med 4-1. Mm. Det är inte någonting man ska ta för givet. Det där är ett alltså ett stort framträdande från flera spelare i laget speciellt den unga talangen Phil Foden som eh, har visat i att vara en viktig roll i stormatcher. Gjorde målassist mot Chelsea, målassist mot Liverpool och målassist mot eh, jag tror det var eh, Arsenal
0: när de växlade upp där. Kan stämma mycket möjligt, exakt. Eh, hur som helst, den, den, den ljusblåa isbjörnen har vaknat upp från sitt id och de är rakt emot, upp mot en, mot en ligatitel eventuellt. Vi mm. får se om de röda jävlarna kan konkurrera. Och rävarna där bak Leicester City. Men där bak, bakom har regerande mästaren Liverpool, eh, deras säsong förstörde ju single vad heter han? Jordan Pickford. Mm. När han marslade till Virgil van Dijk i Mercedes Derbyt. Mm. Sen dess har ingenting varit likt. De har försökt elaborera med uh, unga, uh, Williams, uh, Fabinho och Jordan Henderson två mittfältar alltså som mittbackar. Vi har tidigare snackat om det här och sist vi gjorde avsnittet så snackade vi om hurvida Ozan Kabak var klar eller inte. Och Han var ju klar och satt i bänken mot City. Uh, kan man var så tydlig och säga att Liverpools, att de ligger där de ligger är på grund av en spelare, Virgil van Dijk.
1: Nej, så där kan man inte se. Man kan inte ta ifrån allt annat de andra spelarna ut. Mame Salah, Mane, Jordan Henderson, Wijnaldum, Fabinho, ytterbackarna. Arnold och Robertson som har varit fantastiska de två senaste gångerna. Men, men det men, går som... inte, men han är kanske nog den viktigaste pusselbiten i det här lagbygget. Men, men det är det jag
0: menar, du du bara styrker det jag säger. Alltså alla de här spelarna som du nämnde, Ytterbackerna mm. eh, Mohamed Salah och Sadio Mane alltså de kan ju inte alltså, alltså, om du inte har en stabil mittback där bak.
1: Det är som jag sa tidigare när vi pratade om den här med fria rollen mm. jag tycker Arnold har haft en liknande roll i Liverpool för att han var ju inblandad i så många mål för det mesta var det assist men han gjorde varit var två kanske tvåsiffrigt 10-11-12 assist förra året och det är för att han hade den fria rollen att kunna gå upp bli en del av mittfältet ibland komma in i mitten av banan ibland gå ut mot kanten, lägga inläggen han tog hörner, frisparkar, han var involverad i allt men nu när du inte har en stabil rock
0: Har du snakat om Trent förra året
1: Ja, men alltså, nu har inte han haft Van Dijk bakom sig, nu sitter han och förlita sig på Williams och en skadovenägen Mattip som inte heller tillgänglig nu Gomez har ju varit där lite grann.
0: Ah, ingen har berättat för dig att Trent är en one season wonder, eller?
1: Nej, du skulle säga one season wonder. <skratt> inte om man vinner Champions League och ligan. <skratt> det går nej, inte trend,
0: nej, men Trent är en otrolig, otrolig, otrolig talang, men alltså, om du ska vara en, 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 en ytterback att räkna med så måste du hålla i en säsong.
1: Det är det, mer. och det är därför jag har ju sagt det tidigare när vi har haft diskussioner om vem som ska representera Englands landslag som högerback. Då har det ju varit mycket snack fram och tillbaka om Håller han defensivt och det är nu det bevisas att när det kommer till den defensiva fasen han är inte världsklassnivå men offensivt är han definitivt det. Och det är, det, det är där det kommer bli tufft för Gary Southgate för han har Arnold, han har Reed James, han har Wan-Bissaka. Jag tycker att man ska vara ärlig, den mest stabila och jag skulle också satsa på den, det är Kyle Walker. För att han är också den mest erfarna av dem alla. Mm, 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 och vet mm. kanske också hur man hanterar den här fria rollen med eh, England så som han har fått också med City
0: mm, Ja, definitivt
1: Men eh, Liverpool förtjänar vad de var för att skador är en del av fotbollen och du ska kunna hantera det Guardiola och City också drabbats av det och eh, jag tycker inte att man ska sitta och ursäkta sig av en spelare som är borta
0: Eh, exakt, och jag tycker eh, alltså jag vill bara kort, du vet, alltså jag, vi försöker ju ändå dela upp eh, det här avsnittet ganska tydligt så att vi hinner gå igenom de här tre stora ligorna och sen gå igenom lite övrigt, så jag tycker bara kort jag vill kort bara fråga dig, har du har något lag överraskat dig har något, du vet, stycket ut jag vet att du, du nämner Aston Villa ganska ofta hela tiden Alltså om jag ska vara
1: ärlig, West Ham är något lag som har överraskat mig, för att av alla de lagen som ligger där uppe i toppen har de kanske nog investerat minst. Och har ju inte lika mycket världsklassspelare i laget. Eh, när jag kollar på Leicester City och Everton har de ändå ganska bra lag. Alltså det är en ganska bred trupp. De har fyllt i med spelare och två fantastiska tränare, Carlo Ancelotti och Brendan Rodgers, som båda har tidigare coachat toppklubbar. West Ham har ju för sig David Moyes. Den enda toppklubban han har coachat är United. Men vi alla vet hur den, den resan gick. Tyvärr. Eh, men eh, jag tycker West Ham är det laget som är överraskat. Alltså Leicester City, jag ska inte säga att jag förväntade mig att de skulle vara i topp fyra, men jag förväntade mig definitivt att Everton och Leicester City skulle hota om eh, topp fyra platserna. Sen eh, mm. Ska man inte räkna bort Everton för de har ju två matcher mindre spelade så de har fortfarande chans att klämma sig in där i topp fyra om de vinner deras resterande matcher.
0: Ja men exakt, alltså Everton som du lyfter upp de har samma poäng som Chelsea som Chelsea ligger på en Europa-plats och en poäng bakom Liverpool och fyra poäng bakom Leicester City så West Ham har allt att spela för egentligen. Men jag vill kort också nämna de här två London-klubbarna, Tottenham och Arsenal vi har haft två separata avsnitt, eller ett separat avsnitt. Tottenham har vi djupdyktig i. Och Arsenal har vi snackat jättemycket om Därför det, det kändes som att vi har haft ett separat avsnitt för Arsenal. Mm. Men jag tänker kort. Tror Arsenal ligger just nu på en elfte plats med 31 poäng. Och Tottenham ligger på en åttonde plats med 36, 36 poäng. Mm. Tror du de kommer ligga så här i maj månad?
1: Inte elfte plats. Men jag tror inte Arsenal tar topp fyra. Jag tror det tåget har passerat. Mm. För dem handlar det bara om att hitta eller ja, hinna med nästa vagn om man säger så. Mm. Jag tror eh, Arsenal har haft en väldigt tufft. Eh, jag ska inte heller ljuga. De har fått en hel del beslut emot sig. har inte haft turen med sig när det kommer till VAR och sånt heller. Det såg vi när de mötte Wolverhampton. Eh, men däremot så kollar man utifrån det spelmässiga på planen och fotbollen som de har visat upp så tycker jag att de inte förtjänar heller att vara på en Europa-plats Helt ärligt. Jag äh... tycker inte att de har varit kontinuerligt bra. Alltså det, det har, de har blandat och gett. Och ledningen har väldigt mycket att tänka över när den här säsongen är slut. Om man ska fortsätta med att Arteta i styret eller inte.
0: I styret eller inte för Mourinho då? Han är han kvar hela säsongen nu till att börja med? Och efter säsongen tror du Tottenham vill, vill satsa på hans spelidé och Mm. Alltså
1: jag tror kravet av Tottenham, ägaren och fansen är ju egentligen en kämslig kvarplats. För det är det Pochettino har innan honom levererat varje år. Så jag, vet, jag förstår inte varför kraven skulle sänkas när du hämtar in en tränare som är en vinnare och har ett större CV än Pochettino. Så mm. jag, för, från mitt perspektiv, tar inte an och Tottenham en kämslig plats. Då Finns det bara ett, en konsekvens och slutresultat? Och det är dörren ut. Alltså jag, tror, alltså, jag tror de här
0: kraven från ledningen i Tottenham har ändrats. I början så tänkte jag, ah, vad fan kan Tottenham vinna ligan ändå? Alltså? Och sen nu blir det ah, Champions League-plats, okej. Okay. Men nu, alltså, all under Champions League-plats är, är, är flop för Mourinho och Tottenham. Skulle ja, jag, säga.
1: Alltså, jag tror Mourinho själv som tränare har de förväntningarna på sig själv. Alltså, han är ingen tränare som ska sitta och coacha Europa League. Mourinho, han...
0: Mourinho har förväntningar på att vinna en liksom en titel för en Tottenham.
1: En titel är en annan grej, men det kan han göra genom att vinna. Han har, ska ju möta City i Carling Cup-finalen. Så där har han ju en chans att ta hem den första titeln för Tottenham på, blir det nästan 13 år tror jag. Det var 2008 där jag tror de senast vann äh, ja, Carling Cup, eller Carbo Cup som man kallade då. Men äh, däremot emot. Jag tror när man kollar långsiktigt, du kan ändå inte ge upp helt och hållet på Europaspelet. För att de har ju en chans också att kvala till genom genom Europalig. Så Mourinho kommer veta att han har två alternativ. Lyckas han inte han i ligan, då har han det andra kortet han kan spela. Och det gjorde han ju likadant första året när han var i Manchester United. Och de vann i Europa-lig Precis. Det var ju så de kollade in till League året efter. Så jag jag ser det där som nödlösningen.
0: Mm, precis. Mycket finns att spela om i den här ligan. Och för att vara rättvisa tycker jag vi går vidare till du får välja. Italien, Spanien, Italien, Spanien, Italien, Spanien.
1: Aha, du, du skippade Berridalvallan. <laughs>
0: alltså Helena, jag säger så här, alltså, Chelsea har vi snackat om en och en halv avsnitt. Mm. Eh, och det känns mer rättvist att Nej, jag tycker att, att, helt att, att, är att är sätta... det är sant.
1: Alltså, jag tycker de är irrelevanta för att vi mer eller mindre vet vart de här kommer hamna. Vi behöver inte ta upp det här. Vi låter det vara oklart. Var Låt fansen, eller... lyssnarna tro och eh, dra sina egna hypoteser och slutsatser om vad de tror de kommer hamna. Men jag tror många vet vart det här är på väg. Och det spelar ingen roll vem nej, som är styr nej, den som nej, coachar. Vet inte, jag vet det är kvaliteten på plan som pratar för ja, sig själv.
0: Ja, vi lämnar det osagt för att gå vidare till eh, vi går ner med den här Bör Börredalbanan till
1: eh, Nu går vi neråt. Eh, nu åker vi
0: nerförsbacken. Ja, exakt. Ända ner till Italien, tänker jag. Mm. Så där, våra stolar tog oss eller förlåt, Chelseas eh, berg- och dalbana tog oss ända ner till Italien eh, och framför oss har vi mm, tabellen. Jag tänker kort bara läsa upp topp. 5-6 mm. kanske. Eh, AC Milan, nummer ett. Nummer två, Inter. Tre, Juventus. Fyra, Roma- 5, Lazio, 6, Napoli, 7, Atalanta som fick sju platser. Ändå. Jag kan kort också mm. nämna också hur, många, hur många poäng det skiljer sig mellan de här lagen. Eh, Milan som ligger 1 har 49 poäng. Inter som ligger 2 har 47. Juventus eh, har 42 poäng med en match mindre spelad. Eh, och Roma 40 och Lazio 40. Mm. Och Napoli 37 och Atalanta 37. Så det är lite jämnt. Från Juventus neråt. Eh, vi måste ändå säga att mi, eh, båda milan klubbarna har ryckt lite. Och jag pratar för alla, även, även ni som är Milan-fans, vi är chockade. Även Milanistas är chockade att efter 21 matcher spelade ligger Milan på en första plats.
1: Ja, alltså jag tror, då jag tror de har överträffat många förväntningar. Jag tror inte många förväntar sig att de skulle vara på den positionen. Jag tror däremot de skulle vara med och kämpa om kämpslikplatserna. Men de lagen som har överraskat mig mest i Serie A är Milan och Roma. Roma för att de har investerat mest i truppen. De har tappat mycket nyckelspelare och bra världsklassspelare genom åren. Och man har hämtat in så här lösningar som är kortsiktiga som Mihtarjan, Pedro. Det har inte varit långsiktiga lösningar men man har satsat istället mycket på erfarenhet. Och det har lönat sig. För det har gett en bra blandning mellan ungdomar och erfarna äldre spelare. Och jag tycker Roma har gjort det riktigt bra. Med tanke på att det laget har kanske haft minst förväntningar på sig. Men annars, för övrigt så tror jag att de flesta lagen är där de är. Den enda besvikelsen för mig är ju kanske då Atalanta. Som jag hade haft högre förväntningar på efter deras två senaste... I Serie A.
0: Men är du chockad att Atalanta ligger på en sjunde plats? Det alltså... är jag,
1: för att jag tycker att Atalanta, även fast de ligger på den positionen, kanske spelar nog bäst och finast fotboll i den här ligan. Alltså... Och det har inte de bara visat i Italien. Det är att många lag, nu pratar jag för övrigt inte bara i Italien, men lag över i andra ligor också, man har märkt att det är svårt att implementera det spelet man har i den ligan i det landet när man är ute och spelar Europa i Champions League. Ibland behöver man anpassa sig och spela kanske med, ett, inte kanske med en annan filosofi men man kanske ställer upp på ett annat sätt och anpassar sig till motståndarna om det är ett fysiskt lag eller om det är ett tekniskt lag. Men äh, Atalanta, det känns som att de spelar samma sak
0: Europa och Italien. Men det är det som är problemet. Exakt som du säger, de spelar samma sak vare sig det är mot Juventus eller mot Cagliari eller mot Crotone och grena det, 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 det är på för, det är på gott och ont. Alltså de blandar och ger de ger och tar Atalanta. Och deras målskillnad är på 19 och om mm. vi ska jämföra med Roma och Lazio, Roma har och 9 och Lazio har 9 och ja de har samma målskillnad då, Roma och Lazio på 9. Så mm. man har 10 mer målskillnad än eh, Roma och Lazio Atalanta. Så det, det säger en hel del också att de är som ett tåg. Det är extra tusen bara som full fart. Antingen förlorar de 3-0 eller så vinner de 3-0 plus. Mm. Eh, så jag är absolut inte chockad att Atalanta ligger där de ligger eh, för att det finns ingen kontinuitet där. Det finns ingen rak linje. Det finns ingen eh, hög lägsta nivå på Atalanta. Förstår du vad jag menar? Så Atalantas mål och Atalantas realistiska mål är att komma på en fjärde plats i alltså igen. Kommer till Champions -plats. Ja, så alltså ja. jag tror
1: det kommer alltid vara nu förväntningarna eller kanske, inte ett krav, men kanske förväntningarna för att man har gjort det få senaste år. Jag ser inte att de ska gå och vinna ligan, men att de är på sjunde plats kanske inte var det jag trodde. Men sen, det vi pratar om, kanske. det är bara tre poäng. Jo, exakt. Som skiljer till fjärde plats. Det är det jag menar Så det där kan man ta igen på en match.
0: Och sen fem poäng till Juventus. Det är, alltså egentligen, det är mycket att spela för. Men jag tänker mest på... Um, eh, vad fan var det jag tänkte på? Eh, jo, speciellt om du spel, om du är ett lag i Italien Så måste du veta hur man, hur man försvarar sig Alltså Serie A är synonymt till, synonym till 1-0 vinster Du vet, eh, låsa upp matchen 0-0 Och sen 87 minuter pangar eh, Alessandro Matri in Förstår du vad jag menar? Jag bara jo, nämnde en italiensk spelare nu
1: det är det, alltså.
0: Atalanta spelar väldigt o Det är det jag försöker säga
1: det där, Jo, jag förstår Men man man vill ändå hitta något eget spel. Och jag tycker att det är fel att bryta Absolut det mönstret. Inte. Det, alltså. sa inte det sa jag
0: inte heller. Men jag säger bara, eh, för att bryta mönstret ligger upp en sjunde plats. Men
1: Atalanta var inte det första laget. Alltså jag tycker och tror att många håller med att Napoli var det första laget som bröt det mönstret med Sarri när man börjar köra bollen av boll offensivt mer högre press och de lyckades väldigt bra med Sarri. Men vad
0: lyckades väldigt bra? Att vinna alltså, Serie A? De, att komma på aldrig, tredje de var plats? ju
1: nära, de utmanade de titeln men de kvalade i allting League och sen har de ju vunnit no, Coppa Italia nu förlorar de ju för sig Superkuppen men alltså de har ju gjort ganska bra ifrån sig Sen måste man tänka på att de inte har samma resurser som Juventus, inte Milan men, och jag, fattar,
0: jag fattar, alltså jag alltså fattar jag försöker inte vara hård mot varken Napoli eller, eller Atalanta här men jag menar bara, det låter som, eh, som Tottenham fansen, eller Tottenham fansen alltid skryter med att eh, vi var så nära att vinna ligan när Lester tog hem det eller vi, vi har bäst press i ligan Så alltså, vad tar er det? Har ni tagit mm. någon titel? Eh, och sen of course det du ser spelar en stor roll också att Napoli inte har samma resurser som Juventus men samma Juventus. kan man ju
1: egentligen säga nu om eh, lagen som vi egentligen borde hylla vilket är Milan och Inter mm. som har haft alltså, bra säsonger. Jag ska inte ljuga. För min del, jag hade förväntat mig att Inter skulle ligga etta. För att jag tycker generellt laget i helhet är bättre. De har bättre tränare. Och Juventus med tanke på deras tränarbyte och många spelare som har kommit in och kommit ut så eller lämnat ut har de har gjort för stora förändringar och Pirlo är för oprövad tränare för att han ska jag vet inte för mig i alla fall lyckas direkt förstå det men jag måste ändå applådera att han har gjort det bra han vann superkuppen mot Napoli, han ligger bara egentligen med en mindre spelad match sju poäng bakom vinner han den här matchen så ligger han bara fyra poäng bakom toppen och de är vidare i Champions League så egentligen ska man inte klaga Mm. men inte med Antonio Contis styret jag känner bara att det måste för att nu har man åkt ut ur både Champions League man kvalade inte heller till Europa League man tog inte sin tredje plats och igår tog det slut i Coppa Italia så där återstår det bara en turnering kvar och det ser jag. A
0: Precis, alltså...
1: det är den enda titeln de har chans på och det är egentligen den, den enda titeln som jag tycker Antonio Conte borde vinna eller har störst chans att vinna. För när han har varit tidigare i Juventus, jag vet inte om du visste om det här. Men i Juventus så vann Antonio Conte aldrig Coppa Italia under sina tre år. Utan han vann ju bara Serie A. Och Champions League blev det misslyckat hela tiden. Ett år var de i Europa League. Där de åkte ut mot Benfica i semifinalen. Och de andra två åren åkte man ut i åttondesfinal tror jag, och kanske kartfinalen. Men man tog sig inte långt i Champions League heller. Så FA-kuppen var den första kupptiteln för Antonio Conte i hans tränarkarriär mm. i Chelsea.
0: Precis. Alltså, du styrker bara Antonio Conte, du styrker bara hans namn Nej, Vad heter han Antonio Cassano Det han sa igår på Bobo TV där han sa att alltså, om inte Conte vinner är det ett misslyckande basically.
1: Det, det... och han
0: sa liksom alltså, han, har, han har köpt in alla spel som Conte ville ha under sommaren, han har en plikt att vinna det var det hans Men exakta ord
1: rätt. och jag håller med, alltså, även om jag inte har sett det där uh, klippet nu från Antonio Konser. jag känner, jag känner att Antonio, Antonio Casano det var för detta Milan inte spelaren Bobo TV exakt. Jag håller med till min Sky Sport och du vet Beansport. Nej, och det, ESPN. det är inte alla
0: som förstår italienska det jag försöker säga.
1: Ja, så. men det finns ju säkert translator och sånt. Nej, det, text. det. Bobo TV en, eh, Men omedvetet så delar ja, vi ändå ja. tankar. Samma mm. tankar gör han. Mm. Och jag kan ju säga att det är för att Antonio Conte går runt och bär på ett CV där han har vunnit tre Serie a och en Premier League-titel. Alltså du är ingen tränare som ska bara komma in och få tid på det bygga lag. Ditt namn är inte Ole Gunnar Solskjær. Ditt namn är inte Mikael Arteta. Ditt namn är inte Frank Lampard. Du heter Antonio Conte. Mm. Alltså jag kanske inte ska sätta dig i samma mening som Pep Guardiola och Mourinho, men du är raderna under.
0: Ja, jo, alltså jag förstår Det det är, det är, det är Italiens förra förbundskapten och hela den grejen. Han har lång erfarenhet. Alltså hade du sagt till um... mig
1: Inter med Pioli eller Spalletti? hade jag gett dig undantaget
0: Men det, att säger, det, komma säger. undan
1: den säsongen utan en titel. <laughs> Nej, Med namnet Antonio ja. Conte, jag förväntar mig ja, en titel.
0: Jag, alltså, jo, jo. Conte har ju den en en, en där tydliga planen som Casano sa att de har värvat alla och Casano fortsatte och sa att som du ser att, att de har eliminerats från Europas spel och då varit enormt misslyckade om, om man inte vinner skidetten nu. Alltså, de har ja. ingenting att spela. Det här är bara en av de de koncentrerar på och de har spelare i lager. Som bara sitter i läktaren. Du vet, Christian Eriksen kom tillbaka nu och bara levererar. Eh, mm. Så jag håller med Cassano. Eh, så om vi går vidare till Cassanos eh, gamla lag, eller förtjänat spelat både i Inter och Milan den där gamla. Han och gick ju. Roma. Ja, men han, gick, alltså han spelade ett år i Milan och direkt gick han till mm. Inter. Men jag tror han, han, han pushar Milan lite till för han var nyfiken. Ja, med dem. Ja. Men Milan, då, vi måste ändå landa lite i eh, tabell, eh, tabellledarna AC Milan. 49 poäng. Alltså Så här, innan serien drog igång som jag sa, ingen hade trott att Milan skulle ligga en etta plats med samma liga som Juventus och Inter och hela den grejen. Mm. However, när man ser Milan spela idag så förstår man lite. Det är ett kollektivt lag. Det är, det, är, det är spelare som vet exakt vart de ska spela. Det är liksom eh, Rebic som klackar till Theo Hernandez som drar, drar eh, skottet mot Crotone. Eh, Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det menar? De, de vet vart de är. Om alla har ögon, ögonbindel på sig så vet de vart de är allihopa. Eh, Theo Hernandez som vi beskrev innan eh, den här ytterbaksplatsen har, har ju den rollen också. Den här lite friare rollen. Och, eh, och, och sen om vi ska addera allt till det här, det är Zlatan Ibrahimovic. Det, är, det, är, det är, key name till att Mina ligger där de ligger, to be honest. Han var ju borta ett tag men även då så, så hade de liksom slatan eh, mentality på planen fortfarande. De saknade Ismail Benasser så har de fortfarande liksom Kessi som kan spela som en ensam stark mittfältare. Mm. Eh, så de kompletterar varandra överallt. Nu har de hämtat Fikai Tomori, eh, de har, har kommit fram också. Uh, och ytterbackarna gör ju sin, 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 sin grej så man kan inte bara säga att det är Zlatan Ibrahimovic som bär mina på axlarna, det gör han men det, det är bra han komponenter. Han har
1: definitivt en men, mentalt påverkan på resterande spelarna och i, i, alltså hela gruppen, helheten jag tror, det, tränare och allting ja, så jag sagt det, är Zlatan som, alltså, det är som till exempel Cristiano Ronaldo jag kommer ihåg när folk sa det var inte på grund av honom, de vann Igen. bara hans närvaro där bredvid tränarna, bredvid spelarna i omklädningsrummet på planen det gör ju en skillnad, så jag tror definitivt, han har ju en väldigt stor påverkan och eh, jag tror oavsett hur den här säsongen slutar för Milan det finns bara liksom ett, liksom alltså det, det, det finns ingenting man kan vara besviken över, de har, inget de har, förlora. De har ingenting att förlora exakt, alltså det exakt. Slutar de på en andra tredje plats. Allting är lyckat. För att tänker man till vad de har varit tidigare de senaste åren så har de gjort stora framsteg och att vinna ligan är ett stort, extremt stort plus på sidan. Alltså. För de, just den här säsongen. Så egentligen är det bara att fortsätta som de gör. Och sen jag tycker det är väldigt smart av ledningen att hämta in förstärkning med lite Fika Umårig, förstärka försvaret. Då har de haft lite skador och eh, hämtat in också Mandzukic, mm.
0: eh,
1: en backup striker. Så det ger dem en chans att kunna rotera nu när Europaspelet sätter igång. För Europa League har ju också, inte bara finaler men de har i ju mm, exakt Så de kommer ju spela väldigt många matcher om de kvalar vidare varje omgång.
0: Men på tal om förstärkning, du nämnde Mandzukic och eh, Tomori, men en förstärkning inte inte alltså, förstår mig på, det är ju mittfält, han heter han Solahiu mittfältaren eh, som är på lån från eh, Torino väl? Ja, alltså, han Grena, är ju bra. Han är jag bra. såg han ah, första visst,
1: matchen alltså, när han spelade i Coppa Italia nu när de åkte ut mot Inter eh, när Zlatan fick rött och det bråket mellan Lokak och Zlatan han gjorde en bra match. Grejen är och, så här.
0: Alltså, han har ju spelat i Torino sedan 2000 och han, han kan ju Serie A liksom. Ja. Men alltså, jag såg ju debutmatchen mot Cagliari, tror jag han spelade. Mm. Alltså han var ju horribel. Eh, alltså, alltså, är... Grena han visste inte vart han skulle vara och hela den grejen nu avvisar han, han har startat sina matcher han har spelat tre matcher för Milan men jag, jag känner ändå att om vi skulle värva en mittfältare och ändå det, kunna eliminera Kronic helt som jag inte förstår mig på, den här mittfältaren vad han gör kvar i högsta divisionen i Italien mm. då ska man hämta en mittfältare som ändå kan som, som ändå, du vet alltså, vad fan, hämta, vad ska jag säga till dig hämta Ceballos
1: Jo men alltså när du kollar över hela alltså värvningen Hämta sig alltså när du kollar på värvningarna Milan har gjort, de har inte resurserna att kunna locka till sig vilka spelare som helst. Och då pratar inte vi om vad du har att lägga ut för att kunna köpa en spelare. Det är egentligen också vad du har råd att erbjuda i lön. Du har hämtat Fika i Tomorrow på lån. Du har hämtat den här spelaren på lån. Och sen har du hämtat Manzukis gratis som var kontraktlös. Alltså, du märker på deras värvningar att det här är vissa kanske kortsiktiga lösningar och vissa är långsiktiga lösningar, men det är små investeringar. Det är inga stora investeringar i nuläget. Sänk hand det blir så att någon av de här spelarna, om de köper loss honom eller tomorrow det blir en stor investering, men då blir det långsiktig. Så jag, jag förstår deras eh, tanke bakom det och den här spelen också är inte där för att starta egentligen. Han är en truppspelare, en värdefull truppspelare som du sa, mycket erfarenhet av Serie A. Ja. Men vi alla vet, ja, när Benacer kommer tillbaka från skadan, kommer den där spelaren hamna på bänken igen.
0: Vilket han är väl, han är väl tillbaka, Benacer?
1: Jo, men du, ja, du kan inte kasta in en direkt tillbaka från skadan. Men jag förstår som sagt, värvningarna bakom ja, de här spelarna och jag tycker de har gjort det bra. Nej, alltså, det enda jag, jag ifrågasätter
0: är, alltså, om, du, om du satsar på att vinna ligan och du det i en ad på att värva lite spelare som kan liksom Uh, uh, hjälpare på traven är inte meiten som spelare skulle jag säga, men hur som helst, jag vet inte en uh, fråga, uh, 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 vi måste bara snacka om uh, Bianco Neri lite snabbt också och de sebrorna Juventus uh, som är på väg mot ett flop-år skulle jag säga, om de inte vinner Champions League, håller du med mig?
1: Nej, jag håller inte med dig Berätta varför Därför att <snar> alltså när jag kollar på det här laget tycker jag inte säga till mig att det här är ett lag som du förväntar dig vinner i Vina Champions League Alltså med all rätt, de har Cristiano Ronaldo. De har Mr. Eh, Champions de, League. Men de kan inte vinna spelare. Alltså, han är den viktigaste pusselbiten, absolut. Men resterande laget måste lyfta sig runt omkring honom. Och just nu, i den offensiva fasen, förlåt, alltså, det, det finns ingen jag kan sätta på en pelare i närheten av Cristiano. Alltså Morata som de värvade in har inte alls levt upp till förväntningarna. Han var mycket bättre i Madrid och jag sa det sen tidigare också. Han passar bättre i La Liga. Det var därför inte han hade en bra åktur i Premier League. Och sen har du de andra spelarna som är då Kulusevski, Bernadetski, eh, Dybala som är den, kanske den näst bästa spelaren. Efter Ronaldo har ju varit borta i hela säsongen.
0: Så Chiesa. därför,
1: jag, ja men Chiesa, är, han har ju spelat längre ner på banan, som en wingback ibland och ytter, men det, ja, Chiesa är den, den spelaren som jag kanske värdesätter högst tillsammans med Dybala efter Ronaldo, men de andra spelarna jag känner att de har det som krävs för att vara inne i startelva och spela från start och vinna Champions League.
0: Ja, alltså, alltså här, här förstår jag lite vad du är inne på. Alltså, när vi snackade om Liverpool så var det mer att försvaret inte var där. Alltså, alla andra pusselbitar är ju där för Juventus. De, de har fina mittfältare, de har fina mittbackar. Mittfältet Man, är en... är, under all kritik.
1: Tycker du? Ja, alltså det är, Den enda som förtjänar att vara i den där startelvan är Bentakor. Rabiot jag vet inte han jag tycker på
0: Arthur var skitfin mot Roma.
1: Arthur var skitfin men det är en spelare som inte får starta mm, men jag regelbundet.
0: Men jag menar, alltså du, du har, du har nog 10 plus matcher kvar om du McKin får igång Arthur McKinney som McKinney du vill McKinney säga nu. Har,
1: ju, har mer speltid under axlarna eller på axlarna, <laughs> ja, på axlar. Nej men McKinney har varit under, mer bältet, på, ja, under bältet säger man. Ja under McKinney har mer speltid under bältet än vad Ramsey och Arthur har. Och det här är spelare, två spelare som har representerat Arsenal Barcelona, har spelat i Champions League, har flera års erfarenhet, eller i alla fall Ramsey, och borde, enligt mig, få mer, mer chans än McKinney. McKinney borde vara en ung spelare som liksom man sakta men säkert liksom får in i laget och truppen. Ge honom kanske lite mer speltid i mindre viktiga. Det snackas om att Martinez,
0: en 04 04, 98 är på lån från Schalke. Jo. Så nu vet jag inte om det är en, om det är en, om de har en klausul på att option to buy eller vad det heter i Italien. Det säkert. har de faktiskt. De har mm. en option att köpa mm. honom,
1: men jag tycker ändå att uh, mittfältet kan bli bättre och jag känner att när man har tappat nu Pjanic, Matić och Kedira, det är inte samma mitt fält mm. alltså, Nej, det, alltså. Det, det det håller men Stöter du på ett topplag det är game over för Juventus del. Alltså jag, jag ser inte det här laget att vinna League, Men vad att jag håller med om att det är floppor? Det är för att ni hämtade in en oprövad tränare som Pillo så har inte heller förväntningar. Även om inte de vinner ligan. Jag tycker man ska liksom låta honom fortsätta och ge honom en chans för att han är en ung tränare och det är hans första säsong. Och ge honom chansen att bygga sitt eget lag och få liksom sitt spel och sätta sig. Implementera sitt spel på spelarna och truppen.
0: Mm, nej, jag håller med. alltså är så här. eller jag håller inte med dig för jag sa ju helt annat. Det är en automatisk grej jag brukar säga. Här. Jag det är för att man, man oftast tiden. håller med dig. Oj, okej. Okay. Den diskussionen kommer att ta ännu längre tid. Jag låter den vara osagt. Men jag, jag, jag skulle säga att det skulle vara ett, ett, inte ett flop-år om man såg tydligt hur Juventus vill jobba och hur om de håller på att bygga upp en, en ny generation för en ny Juventus. Men det gör de ju inte. De, men de det fortsätter. är en ny generation. Men ändå inte. Det, det, det är inget tydligt spel, ett nytt spel sätt vi ser på Juventus. Och grejerna, jag, jag förstår inte varför man, alltså, if they're broke, de fixar it. Varför ska man fixa någonting som inte är broke? Juventus har vunnit nio år i rad. Skulle
1: det inte Det har de vunnit år, men när du spolar tillbaka banden ett år så ser du att det fanns som jag nämnde tidigare spelare som Pjanic, Kedira och Matudy. Du hade Chiellini i startälvan. Du har haft tidigare spelare som Higuain och Mandzukic. Ja eller nej? Mm. Nu, Mandzukic taggade till Kina och kom tillbaka nu i Milan. Higuain är i USA. Matidi är i USA. Pjanic är i Barcelona. Och Kedira lämnade nu i januari. Jag tror han gick tillbaka till vad tyska Lianna? Så du har inte samma lag, du har inte samma spelare, det är en helt annan trupp. Det är en ny generation som du pratar om här. Med Rabiot, Arthur, McKinney, Bentacor, Delicht, Demiral, Kulusevski, eh, eh, Frabotta. Frabotta. Alltså det är väldigt många nya spelare. och Kiesa eh, ja, och Morata. Så det är många nya spelare, även om Morata har eh, haft en tidigare... Eh, Sejur i Juventus så mm. är det här laget helt nytt för dem. Det är inte samma spelare han spelar med idag förutom Borucic i linje och Buffon kanske. Mm. Men det är därför jag tycker att det, det är en ny generation. Det är många nya spelare och du måste ge dem chans. Sen vet jag inte om Juventus ledning funkar på samma sätt som United Arsenal. Då kommer Pillo få chansen och ta sin tid som Solskär och Arteta. Men har de en ivrig, eh, aggressiv ägare som Abrahamovic då kommer han få kicken det här året om inte han levererar titeln för Juventus. Men Champions League, jag tror inte det är någonting man förväntar sig av en coach som Pillo på första året ska komma hem en titel som inte de har kammat hem på 20 år. På över 20. Det är mm. Kalma, som Cristiano själv säger i massa år. Mm. Eller som vi säger på svenska. Sakta i backarna. Mm
0: är det att berneta som vi säger. Mm. Eh, jag känner att vi måste ge Spanien lite tid också snart upp i timmen så jag tycker vi kör en övergång och kommer till eh, Spanien. Så där då, vi är i Madrid, närmare sagt. Eh, vi håller på att knyta ihop den här sammanfattningssäcken lite. Eh, det är mittvård, det är onsdag, det är Wednesday. Ni förstår hela grejen, vi är mitt i säsongen. Eh, och jag tycker... Eh, Vad kallas det här
1: julgodiset? Det här rödvita, randiga. Polkagris. Polka -gris. Jag tycker vi börjar med polkagrisarna. Okej, grisen Griezmann själv Suarez. Griezmann själv
0: Suarez <laughs> eller men...
1: Griezmann som tog Suarez plats oh. i Barcelona.
0: G eller ja, eller, <laughs> eller, så, eller vad säger man, Bäven som tog grisens plats i Atletico Madrid.
1: Ja, man Det... kan ju säga att de bytte plats. Där ja, de två Där djuren. <laughs> har du en spelare som jag kan säga och vi alla vet ju var ju i Juventus förstansval, Hade han hamnat i Serie A i Italien? hade det varit en helt annan femma. Vi hade förmodligen sett en helt annan tabell där borta. Mm. Och det ser vi idag i La Liga. Även om nu man inte ska ge all kredit till Suarez, för det är inte han som har gjort allt själv.
0: Men ska vi bara kort nämna så folk får en visuell bild hur tabellen ser ut. Ehm, ja, du,
1: du menar de är inte är vana? De ja, är vana med eh, att två, två färger. Två, precis. Mm.
0: Ja, antingen blårött eller helvitt.
1: De, de är antingen vana med vita maränger, ja eller med
0: uh, hämta den då hämta en skön exempel. <laughs> eller oh, jag kommer inte på något brått ja skit såmar ja jag gillar det. Ah, exakt antingen om varm med vit ma äh, maringvit eller hallonblåbärkväri ja mm. hur som helst detta eh, ligger polka grisen Atletico Madrid Eh, två ligger i Real Madrid, tre är Barcelona, fyra är Sevilla, fem av Real och sex är Real Sociedad Och poängmässigt så är det så här, eh, Atletico Madrid har 51, Real Madrid har 46, Barcelona 43, Sevilla har 42, Real har 36 och Real Sociedad har 35 Ja, varsågod, Atletico Madrid vill du börja med som, uh -huh. har en, som ni som, som ni hör, det är 51 poäng på Atletico Madrid och Real Madrid har 46. Alltså och... Det
1: som egentligen fascinerar mig mest det är att eh, de här har bara släppt in 12 mål i den här och Jag vet inte nu hur det riktigt ser ut rekordmässigt i de andra ligorna. Men jag vet ju att i England i Premier League ligger rekordet på 15 insläppta mål på en hel säsong. Och det var med Mourinho och Chelsea eh, året eh, 2005. Då. Så jag måste säga att Atleto Madrid har gjort ett riktigt bra år och jag vet att många pratar om världens bästa målvakt de nämner Manuel Neuer men jag sätter faktiskt Jan Oblak som världens bästa målvakt i Europa. Och jag, jag ska inte ljuga, jag förväntade inte att Atleto Madrid skulle vara där. Jag hoppades på det för att jag visste att Barcelona kommer ur en krisläge där de har haft det jobbigt ekonomiskt och Real Madrid Håller också på att få en liten ganska ny generation skulle man kunna säga. Man
0: kanske också ska nämna att de har två mindre matcher spelade än två Real Madrid och Atleto Madrid. Ja. Två! Det är sex poäng de kan komma in.
1: Exakt. Och man leder redan då med eh, fem poäng. poäng. Så mm. det kan ju bli eh, hela elva poäng. Precis. Precis. Och eh, jag tror mer eller mindre Atleto Madrid har säkrat ligan.
0: Exakt egentligen uh, egentlig borde Diego Simone använda av Pep Guardiola så att we all ready. Uh, we are
1: already champions. Uh, han skulle kunna också använda samma citat som Guardiola då många av de här spelarna eller många vissa av de här har ju varit champions med Diego Costa och
0: Luis Suarez och, Courtois
1: och Luis Suarez. Jo ja,
0: kanske Marco Jurente. har inte utan någon titel i Real Madrid.
1: Nej, men jag tycker uh, Diego Simona har haft det tufft de här senaste åren eh, där man har förlorat också två League-finaler och har bara lyckats ta hem en ligatitel som det var då innan Griezmann eran. Men eh, jag tycker nu känns det som att de verkligen har kommit igång och eh, självklart alltså en värvning av Luis Suarez kvalitet har hjälpt enormt mycket
0: precis och, och en, en vill höra en skönstad på Suarez när han gjorde mål efter han gjorde, mål, han gjorde två mål mot eh, Celta Vigo
1: och leder nu.
0: Precis och ett otroligt andra målen då Jeffrey Kondogbia eh, eh, lägger en skön crossboll till eh, Lodi och mm. sen det, var, det blev en triangel bara. Kondogbia, Lodi och sen Suarez. Mm. Alltså, otroligt fint om ni inte har sett det sök på Youtube. Hur som helst Luis Suarez är Eh, den snabbaste Som har gjort mål För en ny klubb i La Liga Sen Cristiano Ronaldo Alltså kolla, nu gör är det lite konstigt Suarez har gjort 16 mål För en ny klubb Han kommer inte att vara till Atleti Madrid det här året mm. Cristiano Ronaldo Precis, Cristiano Ronaldo no, Säsongen 09 10 När han anslöt sig från United till Real Madrid Gjorde han 15 mål eh, På lika många matcher Precis Mm. Och eh, det är en otrolig bedrift Och så är det sin otrolig notorisk målskytt Alltså Celta Vigo-matchen Det här andra målet Att visa bara att alltså han kan göra det på mål på olika sätt Alltså han gled in Och du vet La Liga har så jävla bra kamera Shout out till Livescore som de samarbetar med Det är så här slow alltså, han har tid på att glida Alltså du vet, du vet eh, vad säger man? Glida in och samtidigt lyfta upp sitt höger ben Och ta fram sin bredsida För att placera bollen Alltså ja. Luis Suarez är, 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 är Helt otrolig och sen nu kommer säkert folk fråga Men du skulle inte snacka om Suarez så här om han fortfarande var i Barça. Jo, alltså jag tycker så gjorde det otroligt. otroligt. Alltså,
1: vi har ju pratat back. om Suarez ända sedan Hans tid i Liverpool När han anslöt från han Ajax, han i Redan Ajax då, Eller i kan gott, ja, gå tillbaka även då, till. jag kommer ihåg Ajax när de mötte uff, Det var en bra tid tillbaka <laughs> När Milan var etablerad också Och kvalade Champions League Och de mötte Milan i gruppspel och han gjorde mål mot Milan I Siro. alltså Mm. Suarez är en klassspelare och alla vet att det var Barsas förlust. Men när tyvärr, alltså, när,
0: jag, när jag ser matcherna jag ser att Suarez inte är han, inte, du vet, han njuter inte. Det här är mer du vet han vill visa vad folk har gått bak. Han vill bara peppra den här ligan. Men det är
1: på ett sätt ändå alltså, en bra tillgång för, en, alltså, för ett lag. Alltså, om jag skulle vara en tränare och jag vet att en spelare verkligen brinner inom inombords och han är lite frustrerad över att folk har tappat förtroende för honom. Och han vill bara gå ut och visa, motbevisa folk. Mm. Välkommen till mig. Mm. Välkommen till mitt hem och mm. gör här vad du vill. Mm. Visa dem vad de går miste om. Mm. Och det är bara till din fördel. Det är bara mm. du som kommer tjäna på det. Och det är det jag gör nu Atletico Madrid och Diego Simona. Och nu de kommer vinna ligan. Vem vet? Jag ska inte räkna bort dem. Alltså jag ser Atletico Madrid som en av favoriterna tillsammans med Bayern München till Champions League. Det känns för jävligt att säga det med tanke på att det känns Chelsea som möter de i finalen. så det kommer bli bli tuff, eh, ja, ett tufft möte. Men de förtjänar definitivt att vara där, där de är. Mm,
0: precis. Um, eh, vad tänkte jag på? Jo, Real Madrid som ligger tvåa. Eh, en intressant grej vi snackade om i bilarna på väg hit är ju att du gjorde en spelare debut för någon i matchen mot Getafe ja. startade faktiskt. Vill du säga vad han heter?
1: Eller, får jag eller, säga vad han heter? Du
0: får gärna försöka Sen kanske inte uttala. mitt
1: uttal är 100% korrekt. Varsågod, men det här är ju en ny spelare för oss alla som gjorde sin första start för de vita marängarna. His name is Marvin Olawale Akinlabi Park. Men han kallas Marvin Park. Eh, han är inte spanjor som ni har på hans namn utan han härstammar från Nigeria och Korea. Farsan från Nigeria och morsan från Korea. Vilken blandning. Otroligt, sen född genom, i Spanien. Född i Spanien, kommer igenom Spaniens akademi tidigare representerat Real Madrid-B-laget och nu in i A-laget. Det här är något som jag blir så här... Man, man respekterar ett sånt här stort beslut av en tränare att våga sätta in en sån här spelare från start. Men samtidigt det är så här: Jag förstår mig inte riktigt på alltså Zidane. Jag tycker han är en av världens bästa tränare, men du dumpar spelare som Odegaard och Zebajus som du inte tycker håller kvalitet. Och sen bara hämtar du in spelare från Akademi som vi aldrig har sett mm. indirekt i startbällan och får spela. Vad är de här bättre? ja de här visat sig vara bättre än de här Nej, spelarna? Nej, det, det, det är det som
0: är grejen vi, vi kritiserade ju Zidane bara förra av att han inte kan hantera unga. Ungdomar, uh, öd, Det går det där. Fast de jag höll inte med i den. Nej, exakt. Jag får jag, 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 jag smaka på mina ord. Det smakar bäst. När jag ser Marvin Park göra de här grejerna. Och det, det är som är skönt med Marvin Park. Jag har sagt vilket jävla artistnamn ändå, Marvin Park. Det som, vi, alltså det som är skönt med Marvin Park det är att han har en, utan att generalisera en, en folkgrupp nu eller så mm. men han, han är ju nigerian och sydafrikan. Så han har liksom den här uh, sydafrikanska generna där han är smidig men han är fortfarande bitig. Han är, han är ju västafrikan. Han är 1,77 lång och, och vi, vi kollade lite på vi, vi såg ju när, när han ja, spelade den Chitafem. Det är, ja. Han är ju stark. Mm. Han 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 ger sig inte på något. Han är 0-0. Noll och grejen är Sydafrikaner är ju också eller vad säger du? Sydkoreaner. Korean, ja. Alltså om vi ska ta två kända av dem. Det är Jason Park. Kanske är släktingar. Man vet. Eller så är det Hyungminson. Och de är också. de, de, de är inte små spelare. Alltså Park mm. är ju Durasel kanin. Eh, och fortfarande säger folk väl att eh, nej, ja, nej, det var inget Men grejen är Så det är en otrolig jävla kombo här Alltså ja. eh, Så jag är jättespänd på att se Marvin Olawale Akinlabi Park Ännu mer, alltså han är ytter Spelad, startad mot Getafe eh, Alltså jag blir bara Jag blir bara så passionerad När jag, när jag, när jag, när jag, när jag hör sånt här mm.
1: eh. Alltså där är det det är det som får en att fundera över hur verkligen Zidane egentligen vill bygga upp laget. Alltså om det handlar om just akademispelare eller om det handlar mer om att eh, han inte tyckte att de här andra unga spelarna, han har testat han har ju prövat testat spelat Jag kommer ihåg tidigare att Sebaj och så innan Sebaj så Odegaard för några år sedan att Tio Hernandez och eh, Ashef Hakim innan de gick ut på lån, de fick ju chansen att visa sig i den vita tröjan. Men de höll inte måttet. Enligt honom då. Sen kan det vara för att eh, det är en högre standard i Real Madrid. De har högre krav. Större förväntningar. Och därför har man valt att släppa och sälja de båda spelarna. Och eh, jag tror att Marvin Park kommer sätta så snart på prov. Och det kommer vara upp till honom att bevisa om han får Och var kvar i det här laget. Eller om han kommer följa i samma fotspår som... Odegaard och Ceballos.
0: Det mm. är en intressant utveckling vi har på Marvin Park. Eh, jag tycker vi, vi måste fortsätta här för att eh, hinna med eh, det vi ska hinna med. Eh, Barça var vi kort inne i och Barça som Chelsea har vi snackat om, om avsnitt ut och avsnitt in så jag tycker Barça kan vila lite och vi har haft ett, ett djupt avsnitt eh, om Barça.
1: Vi låter dem eh, vi låter dem vara på viloläge. Mm. Låter dem andas. Precis. på samma sätt så tycker jag att Barsaffären ska ge lite andrum till grisman. Låt han andas nu efter det han har gjort. Precis. Han har förtjänat att få lite andrum och vila från all kritik och press.
0: Han är, han är inte bara en gris, han är i det svarta fåret också hela tiden. Exakt.
1: Så äh, nu jag tycker äh, äh, man vi är, vi är alla varandra.
0: Exakt. Ett, en vilarum. Vil vad heter En vapenvila. Viftar äh, upp vita flaggan lite äh, för ja. Barcelona. Ja, ja, eh, Sevilla, eh, såg du Papagomis mål eller förresten?
1: Nej, jag missade debutmålet.
0: Långskott trodde jag. Värsta, men sen såg jag att det var lite deflection. Men ändå att Papagomis eh, hamnar på målprotokollet jättetidigt. I, jag vågar inte säga hans mm. debut. Men jag vet inte. Han har gjort mål för Sevilla. Kommit in i, i hela Sevilla. Det ska bli
1: intressant också att se ikväll då. Där de möter Barcelona Copa de Rey.
0: Precis, precis. Eh, precis.
1: Om man får spela mot dem.
0: Exakt. Eh, och sen ligger femteplats via Real som onar i Emery-rattar och har Emery eh, haft en otrolig fin mm. eh. Blev ju,
1: ja De har ju haft en bra säsong. Han är ju vänt på deras säsong kan man ju säga. Förra året var de nära relegation Och nu är de ute uppe i Europaplatserna tillbaka där de är hemma. Och det enda besvikelsen var ju senaste ligamatchen. Det sena målet från Alexander Isak. Mm, när precis. Real Sociedad lyckades knäppa till sig ett poäng där i slutminuterna Och de ligger ju på sjätte plats.
0: Precis. Alexander Isak som blev målskitt fjärde matchen i rad. Mm. Om någon som har vaknat så är det ju den gamla Solna sonen Alexander Isak.
1: Det är på tiden också inför ett EM-mästerskap som Precis. väntar.
0: Ja, ja, ja. Han, har, han har verkligen vaknat i rätt tidpunkt. Och det gjorde han väldigt gott att hans anfallskollega lämnade William José till Wolverhampton. Så han måste väl skicka, skicka lite blommor till Raul Jiménez tror jag, Alexander Isak. Tack Irulo Jimenez för att du skadade dig så att William José kunde komma.
1: Men det sjuka är att han är, Han skulle ju lämna Tottenham länge sedan. Han var ju nära till Spurs, Tottenham. Men han
0: var ju fortfarande mer given än Alexander Isak Ja,
1: det är för att han, ja. han har ju också ett bättre mål på att Så det är,
0: det är skitnice att att Alexander Isak är den första i första anfallet i så vi har Den Kulisevski som får matcher in ut i Juventus. Så det är grabbarna liksom Det är skitkattigt Jag vill bara kort också rätta oss Marvin Park som vi också återkommer till igen Hans första match i La Liga Var en debut 20 september 2020 Där han ähm, replacade Rodrigo I en 0-0 match Mot äh, Real Sociedad mm. Så han har tre matcher under beltet nu i La liga, Men det, hans första start var mot Getafe oh. ähm, Ja Ja Eh, kort bara, då. ser tabellen ut som den gör i maj för la Liga?
1: Ja, alltså jag tror. Om jag ska vara helt ärlig, jag tror. Det finns tre tabeller, alltså när jag kollar på de topp fem ligorna. Det är Spanien, Italien, nej, Spanien, England och Tyskland är mer eller mindre avgjort. Jag tror där Bayern München kommer vara vinnarna, City kommer vara vinnarna, och Atletico och Madrid. Den, det är däremot som kan, alltså det kan ske förändringar och stora förändringar också, inte bara små förändringar i tabellen där uppe i toppen det är Italien där kan det mixtras, jag tror inte Roma och Lazio och resterande lagen, Napoli och Atlanta kommer kunna göra någon större skillnad eh, bara kanske mellan varandra och i vem som kanske tar Champions League och Europa likplats, men jag tror mellan Inter, Milan och Juventus så kan det ske en hel del där uppe i topp tre så mm. jag förväntar inte att det är slutresultatet. Eh, en annan faktiskt också liga som jag har blivit lite chockad över hur den ser ut idag. Där eh, våran egna Mauricio Pochettino coachar och har blivit tränare för PSG. Det är ju att de eh, ligger ju nu etta. Eh, men
0: PSG nej förlåt ligger de ligger inte etta lite. utan
1: de låg etta när han tog över mm. från Tuchel. När han fick i sparken och de vann. Och nu, han torskade ut mot Lorient och tappade lite poäng där, halkade efter. Och nu gissar vi med Det
0: är väl Lille Exakt. Och tätt bakom i Lyon.
1: Så det är väldigt intressant det här. Det, det har inte varit så här på länge för PSG. Det är inte som att de är långt bakom, de ligger bara tre poäng bakom ettan. Men det här är en bra säsong från Lille och Lyon som har i igång och eh, ligger snäppet över PSG och eh, man räknar inte heller bort Monaco. Nej, precis. Eh, de eh, är där också nosar och har ju ändå fortfarande lite klassspelare måste jag säga. Gelson Martins, Golovin, Fabregas. Det finns en del klassspelare i det där laget som eh, ja.
0: Precis. Eh, så det är en liga som verkligen kan formas till något nytt och det är en liga som kan få en ny mästare. Vilket jag hoppas på, att Lyon kanske tar hem det. Där Memphis Depay och hela det gänget vinner någonting. Oh. Men det sagt då, fan var fint att vi fick med i Liga Ön också. Jag gillade din sammanfattning en kort också, att du drog den. Och Bundesliga på något sätt. Men sådär, det här var liksom mitten av säsongen en sammanfattning i er lurar. Vi har faktiskt några matcher att se fram emot Idag och när jag säger idag är det onsdag 10 februari om vi har lyckats släppa det avsnittet så spelar Everton Tottenham ikväll, kuppmatch eh, FA-kuppen som har vi Atalanta eh, Napoli och som Staffan nämnde Sevilla Barcelona eh, och sen är det ju faktiskt kuppmatch i Frankrike som spelas as we speak, klockan är bara 16.23 men fortfarande är liksom, eh, spelas liksom Bordeaux mot Toulouse till exempel där Toulouse leder 2-0 Monaco leder 1-0 Fan var tidigt ändå franska kuppen spelas på en onsdag. Ja um, ah, ja, skitsamma. Det här var onsdag. Uh, och vi hörs väl någon gång nästa vecka? Det gör vi. Förlåt, vet du vad jag vill avsluta med? Vadå? Lite tragiskt faktiskt. Um, men jag tycker ändå det, det är intressant att nämna det. Jag
1: Jordan tycker Boateng. det är värt att nämna det.
0: Precis. Man, alltså, fotbollen är alltid rolig och det, vi, vi har haft skit kul den här timmen som vi har snackat. Men det är på sin plats också att nämna Eh, att eh, Joram Boatengs ex-girlfriend hittades död för någon dag sedan. Eh, Och Boateng gjorde... Oh, de var tillsammans i 15 månader. Eh, och hon hette så mycket som eh, Kasia Lenhart. Eh, mm. Sätt ett namn på på, 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 på liksom... Hon som dog också är en bra grej och en fin grej att göra. Men Cassie Lernhardt och Jönan Boateng var tillsammans i 15 månader. Och en vecka efter att de gjort slut så hittades hon död i hennes lägenhet. Och vidare uppgifter har man inte gett liksom vad som har hänt och så. Och, och tragiskt.
1: Det är väldigt tragiskt. Och ja, oavsett vad som orsakat döden så vill man aldrig att någonting händer. Jag kan förstå att det kommer att vara en jobbig tid nu för Jerome Bateng som varit tillsammans med den personen och för övrigt eh, Bayern laget som kanske har träffat på henne under de här senaste månaderna. De som känner henne och varit nära henne.
0: Precis, 15 månader är ändå en lång period i ett år och eh, tre månader. Eh, och alltså Vi, 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 vi har inte på att skicka ut spekulationer här varför jag nämnde att, att det var en vecka efter att de har gjort slut det är ju inte för att vi tror på att båtäng ligger bakom det liksom Nej, eller att liksom att Boateng är ju, i i i arab emiraterna nu och mm. spelar World Cup och har varit där sen senaste veckan eh, och att vi, vi, håller, vi håller inte på att spekulera att han har skickat någon torped till henne heller och så men faktum är att vi, vi, vi säger ju det, vi, det, vi, det, det som står på tidningarna we just a messenger wow. och eh, messengers det kan att, ju finnas en koppling så klart det deras kan finnas. Att precis
1: det slutade dåligt och man mådde dåligt psykiskt. Sen vet man inte som sagt. Så man ska, jag tycker inte man ska dra några slutsatser. Men Absolut, alla kommer ju inte. sitta och spekulera själv. Men, men det inne... viktigaste det är att förstå att det är ingenting man vill ska hända någon. Oavsett om man gillar oljärna människor.
0: Precis. Och jag var inne du vet, på Boatengs Instagram en snabbis Bara för att se om folk kommenterar en massa dumma grejer. man har stängt av sina kommentarer en lång tid tillbaka. För så fort du vet. Bara, du vet alltså, folk kommenterar på Stirlings bilder fortfarande med så här orm. Emojis för att han lämnade Liverpool. Alltså, det finns ju en massa sådana som, som inte ger upp. Förstår jag menar? Eller,
1: Men han lämnade inte Liverpool. Fri, alltså Det var inte han som ville. Nej, lämna,
0: fortfarande. Förstår du menar? Ja, folk folk det... glömmer inte bort saker. Mm. Även det här som hände med Marcos Alonso. Så, alltså, jag tycker bara att alltså, förhoppningsvis är inget som, som liksom eh, att, att det är ännu mer hemskt. Att det var någon, någon liksom dödsorsak som går att smälta, förstår du männar? Men eh, vi skickar alla kondolenser till Cassia familj och hennes vänner och till Boateng självklart eh, så får vi se vad, vad som kommer ut för uppgifter allt eftersom. Mm. Eh, men med de sådliga tonerna och eh, med de sådliga nyheterna eh, tycker jag vi avslutar dagens önskning. <tryck> It comes with you and when judgment comes with you, you. what you're gonna and do when it ain't nowhere to hide When judgment comes with you, cause it's gonna go Dance for you Dance up, we got
1: it for water, easy since uncle Charlie, little boo got him, and I'm gonna miss everybody out of Fly to heaven, follow the Lord
0: on 24/7 days. God is we pray, even though the devil's all up in my face, but he's keeping me safe and in my place. Say grace to the gates we break, but I'd change the
1: face of Judas and my soul. But girls, we take no measures of dues. Ooh, what can I do? It's all about the family and how we do. Can I get a witness, not an We live our life to so eternal ones. Follow me, Roastro,
0: weather is, tell her like it's happening. Come, let's go. Thank you, Mr. Ginger Peep, for that's what I'm going to do. Well, ladies, they're terrible.
1: We're steady keeping up of a family. Exactly how many days we can last it. When you laughing, we're passing, passing the